0: 这周广州终于入冬了，下班回去的路上，我买了一条围巾。虽然价格不是很便宜，但拿了第一笔工资，还是想买礼物寄给妈妈。回到房里，打开微信，发现我妈给我转发了一篇文章，一开头就是“我们这代人正在经受独生子女时代带来的伤害”，吓得我一下子从沙发上弹了起来。紧张的点开了这篇文章，然后安静的看完了。里面主要的内容是指责独生子女自私自利，父母把一切都给了他们，但他们却并不爱自己的父母。我看完之后想起了我的堂姐，她是我们家最坦坦荡荡的，也是最没良心的独生孩子。去年过年时，她把伯伯气得心脏病发作，全家人吓得去叫救护车。他就回了自己房间，戴着耳机悠闲的看《Running Man》。这已经不是第一次发生这种事情了，叔叔还为此打过他一个耳光。后来我了解到一个细节：高三时，堂姐得了很严重的肺炎，大伯不但没心疼，还当着同学的面把堂姐骂了一顿，嫌她生病花了太多钱。回去的路上，大伯直接把堂姐撂在了马路上。他生着病，走了两个多小时才走回家里。最后是爷爷带他去看了病，还煮了冰糖雪梨给他吃。那件事之后，堂姐就再也没有理过他爸，倒是经常电话叮嘱爷爷不要吃太油腻，对身体不好。他说，看到我爸的药瓶也会心软，但是我一心软就感觉很对不起以前的自己。有人说父母是孩子的一面镜子，我看到堂姐觉得这句话说的不能再对。堂姐还说过一句让我印象非常深刻的话，到现在为止，我还是觉得报复一个人的最好方式是在那个人生病的时候羞辱他。这句话我想也解释了为什么他现在对自己的父母如此冷漠。长大的过程中，我们其实一直都在有意无意地复制爸妈对我们做过的那些事。如果爸妈总说别人家的小孩优秀，那孩子可能也学会了拿别人的爸妈来比较，怪他们买不起更贵的房子。如果爸妈习惯了把孩子锁在家里，那孩子长大之后可能也会觉得自己一个人挺好的，而几乎从不主动联系父母。作为一个独生子女。我想起了还是小孩子的时候，会自然的觉得爸妈在做的事就是对的。现在我还记得自己被妈妈在大街上指着头骂的场景，以至于现在我也觉得在大街上骂他是正常的。我刚刚在开头提到那篇文章，在告诉媒体和社会这就是独生子女时，似乎遗留了很重要的部分。那这些独生子女的父母是怎么样的呢？这样单向的指责，除了为社会成见一把把天上木柴之外，似乎没有其他作用。其实每一个人都可以把胳膊一甩，告诉正在抱怨的父母，所有的现状都是咎由自取。但是北野武说，把不能原谅爸妈挂在嘴上的人，充其量只是个小鬼。每个人都想当一辈子的小鬼，但又不可逆的长大了。我的好朋友孟姜就是一个我看着他长大的小鬼，他是我大学最好的朋友，一起办杂志，一起抽水烟。他喜欢穿不一样的衣服，在左边耳朵上打了三个耳洞。大一的时候，他言之凿凿地和我说，为了能随便穿裤衩不被人说三道四，他以后必须要留在大城市生活。他是一个独生子女，但是和家里的关系也不怎么样。所以毕业就选了很远的城市念书。后来，他在电话里听到他妈讲了一个故事。有一次生日，他爸一进门就喊孟姜这个名字，喊了好几声都没人应，就去他房里找，空空荡荡的，才意识到孟姜已经离家上大学去了。在那个电话里，他妈妈说：“前天下雨，你爸身体不好，我叫车又叫不到，被吓坏了。”不过你也快毕业了，回来就好了。孟江说不出口不回去，但又想留在大城市做自己的独立品牌。挂掉电话，他和我说：“有些事情我还真希望自己不知道，一旦知道了，就再也任性不起来了。”虽然有时候讨厌自己的父母，但是毕竟他们还是至亲，时间久了也恨不起来了。孟江毕业之后还是回去了，他收起了以前的奇装异服，夏天都穿同款不同色的纯棉短袖，因为妈妈说对皮肤好。独生子女所面对的矛盾和挣扎，没有经历过的人大概是很难体会到的吧。我妈妈在她四十岁的时候就开始问我：“你以后会不会去大城市，再也不来看我？”每每处在这个当头，我都觉得他其实比我更没有安全感。虽然大多数的时候他很凶很强势，但是从这些小小的事情里，还是能感受到他很可惜我。小时候他不让我去夏令营，怕我会受伤；也不让我一个人坐火车，担心我被骗；还会禁止我早恋，怕我被伤害。甚至在我二十岁的时候，还在转发小学生必看的几条事项给我。这些过度的保护，或许也在让我一直承载着来自他所畏惧的畏惧吧。我一路长大都很胆小。长大后，我一个个揭开童年的阴影，发现世界并不像妈妈说的那么危险。所以读大学之后，我开始刹不住车的往前冲。可我一直没有注意到的是，父母剩下的人生计划里都是我，而我也知道，不管他们之前怎么对我。最后，我还是要一个人在这两者之间走钢丝，直到遇见平衡点。对父母又爱又恨的感情交织着各方面的压力，一些独生子女正在承受着比同龄人更大的压力。最近，我有一个读硕士的同乡在找工作，在跑了十几个面试之后，他发现，面试官除了问一些常规的问题之外，还要问一句：“你是不是独生子女？”他在一个券商考了第一名的笔试成绩，但工作机会还是被另外一个非独生家庭的男生抢走了。我问了一些有经验的 HR， 结果有人说，相比于非独生子女，有的独生子女娇生惯养，性格比较孤僻，团队合作能力不强。他家人只有他一个女儿，从小到大要求的特别严格。找工作半年了，中间有个单位发过 offer。他欢天喜地地告诉妈妈，结果反倒是被教育了一顿：“你这么高的文化水平，学校这么好，怎么才拿这么点工资？找工作别怕吃苦，上点心。”他本来想向爸妈倾诉，为了得到这份工作，他一直通过了五轮面试，才从九百多个人里面抢过来。结果迎面而来的仍然只是一盆冷水。我们是独生子女，从小一个人长大。能和自己玩一整天，不喜欢求人，也不爱被麻烦，有清晰的个人空间，有更高的自尊，这些都是事实。但是，没有人天生是为工作量身而定做的。非独家里有机会在家里学习团队合作、人际共处，可独生子女在学校也有一样的机会。出来社会之后，我才发现处处都存在着对独生子女的偏见。有一次，朋友压力太大，情绪崩溃了。他打电话给我，我妈总是急着判断我，从来没有试图理解过我。我找了那么多工作，我真的很累。我想起了一句话：总是最亲的人第一个指责，总是做的最错的人看得最凶。其实，我们都见过任性的非独家庭的孩子，也见过从小就很孝顺的独生子女。我从来没有觉得独生子女有必要作为一个特殊群体被拿出来讨论，因为每个人成长成什么样子都是由家庭、社会等等复杂的因素而决定的。只是我跟很多独生子女聊天，也发现了独生子女在面对成长环境、生活压力、家庭关系和社会偏见方面，的确有着更为艰难的地方。最后，我还是想说一句。我已经受够了一些人对独生子女的指责了。
1: Tender, and you ask for sweet surrender. I know you're a pretender. Do you mind, dear? I don't need it. Your hypnotic compassion always grabs my attention. Those lines of persuasion just give. To I your sweet didn't hear you. I couldn't play nice. Oh, complimentary. No, no. Let me go. No, no. Are you listening? So please, just let me go. Well, perhaps I will. Let me go. Or maybe no. Let me go. Are you listening? So please just let me go. Because you drive me insane. So please just hear what I say. Sure, I ask for sweet surrender, 'cause I think you are so tender. I'm a great pretender, and of course, dear, you sure need it. I sure know your biggest you weakness. You accept my sweet politeness and obey my words of kindness. I won't let you go. Me go. No, no. Are you listening? So please, just let me go. Oh, perhaps I will. Let me go.、Oh.